Wir haben mit Weekend und Maria und Josef jetzt einen komplett anderen Godard zu Gesicht bekommen. Während der letztere Film erstaunlich ruhig und zurückgehalten daherkommt, schlägt Weekend mit einer Aggressivität zu, die sich nur schwer verdauen lässt. Ich habe noch während der Abspann lief meinen guten Freund Lasse Gebauer nach seiner ungeschönten Reaktion gefragt. Und die hört ihr jetzt. Danach Business as usual bei Filmic. Viel Spaß. <lacht> Guten Tag. Herr Gebauer. Das, also es war auf jeden Fall eine sehr, wir eine sehr starke Reaktion zu dem Film. Ähm, er hat gerade so sie angefangen, würde ich sagen. Man, also die ersten 20 Minuten lacht man noch über den einen oder anderen Witz. Und dann fängt man irgendwie so ein bisschen an, äh, weiß nicht, dann zu die Stirn zu räuspern über den einen oder anderen politischen Twist und so. Und irgendwann meintest du dann auch im Verlauf des Films, ah, okay, hier kommt jetzt endlich der marxistische ähm, Turn von Godard. Und dann wird es einfach nur noch absurder und absurder und politischer und politischer und Symbol und es geht nur noch um Symbolismus und das, das Runterdreschen von Phrasen und die Gegeneinanderstellung von irgendwelchen ja, politischen Positionen, ähm, wo dann auch, also es hat auch, irgendwann hat es auch nichts mehr mit irgendwie, ich erzähle eine Geschichte oder ich mache einen Film zu tun, sondern irgendwas ist nur noch einfach hier meine Parole nimm und ich sehe so die Gesellschaft und sie ist alles schlecht und wir fordern hier zur Gewalt auf. Und das verletzt mein Ästhetikgefühl. Ich denke erstmal, das ist kein guter Film, den du da machst. Ich bin nicht sicher, was du dann tust. Aber eine Geschichte zu erzählen und im besten Fall wahre Dinge schön zu sagen, damit hat es dann nichts mehr zu tun. Und dann kam, dann kam so das letzte Drittel des Films, wo Story und so ist ja egal, aber da wird dann ein, die on-camera, ein echtes, eine echte Gans, war es, glaube ich. Irgendwie ganz Huhn. Ein, ein echtes, echtes Huhn, ein echtes Federvieh, Federtier und ein Schwein on-camera live getötet. So, dem, dem, der Gans wird der Kopf abgeschnitten und dem Schwein wird erst mit dem Hammer auf den Kopf geschlagen und dann die, die Schlagader aufgeschnitten, damit es ausblutet. Und man sieht, wie, wie das Huhn herumzappelt und runtergehalten wird und wie das Schwein austritt. Was für eine dumme Scheiße. Also das, da war wirklich, da war es für mich einfach aus. Oh, du, du tötest keine fucking Tiere. Wenn du eine Kritik machen willst, wenn du irgendwie meinst, du müsstest dich hier in diesen Ideen gefangen fühlen und oh, wir müssen hier irgendwie die Message vorantreiben. Okay, meinetwegen mach einen schlechten Film, mach irgendwie dummes Theaterstück, schrei einfach nur deine Meinung in, in, in die Kamera. Okay. So, aber dass du dann wirklich der Meinung bist, nein, ich muss jetzt die Gewalt, die ich hier irgendwo sehe, muss ich jetzt auch genauso darstellen, indem ich ein fucking Schwein einfach nur töte aufgrund des Tötens willen, um einfach nur, um einfach mal die Grausamität auf das Bildschirm gebracht zu haben, die echte Grausamität. Grausamheit, ich glaube, Grausamität ich ist kein Wort. Wie auch immer. So, was, was bist du für ein Arschloch? Also, da war wirklich so gut da. Ich meine, ich habe zwei Filme gesehen, die waren beide, ich fand sie beide nett. So, eine Frau ist eine Frau und eine verheiratete Frau. Ähm, aber dann, hey, dass du, ich, was mich dabei stört, ist noch nicht mehr die künstlerische Intention. Ist noch nicht mehr der Film. Es ist einfach der, der, der Mensch Godard, der, der denkt, ich bin jetzt hier Regisseur. So, was passiert in dir? Wie du von, ich mache kleine lustige Filme so und erzähle irgendwie essayistisch was ein bisschen über meine Zeit zu, ich töte Tiere, wofür? Es ist nicht, noch nicht mehr, der Film ist schlecht, der Film ist schwach, das Kunstwerk ist schlecht, 
Nein, der ist einfach böse. Der Film ist böse und Godard macht einen und es ist einfach nur evil. Ja, ich muss ja, das ist, das war der andere Punkt. Es wird, alle Leute verhalten sich in diesem Film schlecht und Schuld sind immer andere. Also, also, es wird sich darüber beschwert, dass alle Menschen schlecht sind und alle Menschen sind schlecht in diesem Film. Und es ist immer die Schuld von Dritten. Und die, ich, ich frage mich, wie man sich für, ich meine, so einen Film zu, dauern, zu produzieren dauert Jahre. Ne? Der Godard haut ein paar raus am Stück. Gut, auch der hat sich für ein Jahr wenigstens hingesetzt. Also. Und ich frage mich, wie, der, wie, wie man für ein Jahr lang, dann sitzt, schreibt man dieses Drehbuch oder konzeptioniert das irgendwie. Und dann ist man so auf der Suche, ah fuck, jetzt brauchen wir auch ein Schwein, das wir dann töten. Hm, wie geht das denn überhaupt? Dann muss ich, kleinen Godard-Mensch, irgendwo zum Schlachter erstmal hingehen und fragen, wie tötet man denn ein Schwein auf möglichst brutale Art und Weise? Und dann erzählt er dir irgendwas. so Und dann besorgst du dir ein Schwein, fütterst das noch ein paar Tage, bis du dann zum Dreh... Bist du dann, und dann, dann drehst du die Szene. So, dann führst du das Schwein dahin. so Dann instruierst du deine Schauspieler hier, genau, du musst ihm erst mit dem Hammer auf den Kopf hauen. Und dann nimmst du hier das Messer und dann markierst du am besten noch mit Edding die Stelle auf dem Schwein. Du selber, gut, da malst mit dem Edding so einen Punkt hin auf die Starkader und sagst dann mit deinem Schauspieler, genau, und da stichst du dann einfach rein. So. Und dann stellst du dich hinter deine Kamera und dann rufst du Action. Und dann lässt du und dann zappelt das Schwein dann noch, dann holt er erstmal aus und haut dem Schwein auf den, auf den Kopf. Und dann sticht er dahin, wo du markiert hast, was er da tun soll. Und dann stirbt das Schwein da on camera und das Blut läuft aus ihm aus. Und wie kannst du dich da hinstellen und sagen, gut, da ich habe gerade, das war gerade wichtig. Ja, und von uns hört ihr dann jetzt noch mal anderthalb Stunden ähm, Podcast über Godard, aber alles klar. Mal sehen, was man da noch so rauskriegt. Es gibt ja noch einen zweiten Film, den wir jetzt direkt hinterher gucken, oder? Ich habe eigentlich keinen Bock, aber ja. <lacht> Was war denn da los? <lacht> also ich muss sagen, <lacht> wirklich, ich bin, es ist unser letzter Godard-Podcast und ich bin leider etwas auf dem falschen Fuß erwischt worden von, von Weekend zumindest. Ich weiß nicht, wie, wie, wie geht's dir? Ich hole ja immer kurz so eine kleine Meinung ein am Anfang. Ja, ich war auch schon überrascht aufgrund der Radikalität ja. und der, also der Film ist ja schon... Ja, geht schon unter die Haut, ist schon ziemlich schockierend und äh, gut, ich sag mal, du hast ja beim letzten Mal gewünscht, auch nochmal einen anderen Godard zu sehen oder so ein bisschen einen von dem Radikaleren. <lacht> ja, da hast du aber sowas von bekommen. Ja, ja, da ist er, weißt du, da kommt ja. der marxistische Turn wurde gemacht. Genau. Ja. Ähm, ja, nee, also ich glaube, das ist ja wahrscheinlich jetzt so auch so ein bisschen an der Wendepunkt in seinem äh, Werk gewesen, oder so ein krasser Wendepunkt. Ja. <lacht> <lacht> Mal erstmal einordnen können irgendwie. Ja, schwierig einzuordnen. Weil das wirklich so aus dem Nichts kommt. Also ich könnte mir das auch, also gerade als er erschienen ist, war es wahrscheinlich schon äh, heftig. Ja, also der hat ja. auch irgendeinen Filmfestpreis, den Goldenen Bären oder was auch immer, in Berlin gewonnen oder sowas. Also scheinbar nicht ganz ohne Impact, aber ja. Ich muss schon sagen, ich hatte mich, ich, ich hab nicht was dagegen, wenn mich ein Film irgendwie unangenehm berührt oder so. Also keine Ahnung, auch wenn man irgendwie Raum schaut oder so und da wird dann wieder ein Kind eingesperrt in diesem äh, oder irgendwelche anderen bösartigen Dinge. Ähm, da, da bin ich dann nicht direkt gegen, weil ich sage, zeige mir bitte eine heile Welt. Ne? Aber ich habe mich tatsächlich von Godard selber persönlich <lacht> äh, angegriffen gefühlt. Ich fand das einfach, ich fand es irgendwie eklig, den den Film. Also am Anfang, du hattest diese ganzen, du hattest dieses extreme ja, Nervengewitter, die ganze Zeit nur Gehupe und die Leute schlagen sich in den Schall. Und, 
Und ich weiß nicht so richtig, was, ob das, ist das, soll das einfach nur so eine Sozialkritik sein? Und wenn ja, dann ist die halt ultra platt, ne? Und ballert die einfach die ganze Zeit in sich, wie schrecklich die Leute sind. Alle böse, alle böse, alle schrecklich. Die Gesellschaft ist schlimm. Und dann, ja, ich weiß nicht, habe ich ja keinen Faktor gefunden, der mir diesen, den Film dann irgendwie, wo ich dann gesagt habe, ah, okay, ähm, ich, ich sehe, was er macht. Es war für mich nur Attacke. Es war für mich nur Attacke. Und auch nicht sonderlich zielgerichtet, weil ich frage mich so, wenn du mir jetzt die Welt zeigst, wie sie wirklich, also wenn du mir irgendwie was zeigst, ich denke so, ach, scheiße, so ist es wirklich. Ne? Da ist ein Problem. Dann hast du immer noch keine Lösung gemacht, aber meinetwegen hast du Sozialkritik geübt. Ne? Aber ähm, wenn du einfach nur irgendwas zeigst, wie so verhalten sich Leute nicht, das ist, das ist so dramatisch überspitzt, irgendwie symbolisch. Und davon dann irgendwie sagst, und weil das so ist, müssen wir jetzt äh, mitten in den Film irgendwie so einen Monolog halten, wie dass wir jetzt zu den Waffen greifen müssen, um das zu ändern oder so. Es war wirklich für mich, ich saß davor, ich das kann jetzt nicht, das hat mich auf ich, hast, du, hast du da irgendwie, hast du dich, konnte dich das begeistern, hast du mitgenommen, hast du gesagt, ah, ich verstehe seine Sichtweise, ich weiß. Ja, also ich glaube, mich konnte es auf jeden Fall mehr begeistern als dich, okay. wenn ich das jetzt schon mal raushöre. Ähm, ich habe mich fast übergeben. <lacht> Nee, also ich würde, ich, ich fand es auch, ich fand es auch krass, gerade weil er ja sonst, also ich sag mal so dieses politisch, äh, gesellschaftskritische, diese Töne hatte er ja vorher auch schon angeschlagen, nur halt ja auch nicht unbedingt subtiler. Also die Monologe waren ja teilweise jetzt dann ja auch auf dem Punkt und so, aber jetzt auch nicht so in your face, sage ich mal, in Anführungszeichen. Ja. Und äh, das fand ich auch extrem. Ähm, aber mich hat das jetzt nicht so sehr gestört. Ich fand es auch krass, man muss sich erstmal drauf einlassen. Und ich fand es dann teilweise, also es war halt ja wahnsinnig provokant einfach, ne? Also es, es ist ja schon wirklich, genau, diese, diese lange Kamerafahrt am Anfang ist, glaube ich, auch wahrscheinlich eine der längsten Kamerafahrten, das habe ich mir irgendwo gelesen. Also irgendwie zehn Minuten, also sehr lang, ne? Ja, die ist sehr lang, ja. Und äh, irgendwann dann, genau, wie ihr schon gesagt hast, dann nur hupen und äh, alle brüllen sich an und äh, ja, weiß ich nicht, da fand ich dann die Leichen noch nicht mal so das Schlimmste, weil das einfach so von, also so von der, vom, vom Ton her schon so nervig war. Ja. Ähm, ja, aber ich, ich bin bei sowas immer ein bisschen eher so, ja, wenn das so seine Sicht darauf ist, seine überspitzte Sicht, dann finde ich das okay. Da bin ich jetzt nicht so, äh, aber ich weiß schon, was du meinst. Man, man kann das natürlich auch viel subtiler machen. Aber vielleicht ist das natürlich auch seine Sicht gewesen, so er hat es halt vorher subtil probiert und jetzt ähm, macht das dann einmal als Schock. Also ja. einmal sehr überspitzt und sehr, oder vielleicht auch ein bisschen zukunftsschauender, weil er hat ja vorher immer so die Kritik geübt und das ist jetzt vielleicht so dieses, diese, äh, soll ich sagen, so diese, diese Endvariante von dieser Kritik, also das Schlimmste, was daraus passieren könnte aus dem, aus der ja. Gesellschaft so. Also wenn das irgendwie, ich verstehe das, wenn er sich wirklich damit auseinandersetzt, wie Menschen miteinander umgehen, was er auch oft gemacht hat, auch bei ähm, 11 Uhr nachts und so weiter, ja, wo tatsächlich sich mit Menschlichkeit auseinandergesetzt wurde und wenn man da dann irgendwie Abgründe sieht und sagt, jetzt, jetzt mache ich mal was Dystopisches, was auch na, da dann, ähm, das, das, das hätte ich, glaube ich, nicht schlimm gefunden. Also da hätte ich mich nicht so von, da, da hätte, ich mich, hätte ich mich nicht irgendwie attackiert von gefühlt aus so einer, Ekel, aus so einer Ebene, ähm, dass ich sage, was, was soll das? Das ist einfach nur aggressiv. Sondern ich sage, ah, okay, aber in diesem Fall ist es so, ist es wirklich seine Sicht auf die Dinge, weil es wird sich überhaupt nicht wirklich beschäftigt, damit irgendwas zu extrapolieren. Es ist wirklich von Anfang an einfach nur so, so was Extremes. 
ähm, ohne irgendeine Art von Rückgriff auf Charaktere, die irgendwie handeln oder irgendwas tun oder irgendwie. Es, äh, und dann plötzlich kommt wirklich so ein Pamphlet da drin, ein Aufruf zur Gewalt. Dann der dann aber scheint mir so scheint, als wäre der ernst gemeint, als wäre das dann die Lösung, wo dann auch die ganze Zeit gesagt ja, ohne Gewalt geht auch gar nicht, aber weil Gewalt ist schlecht, dann müssen wir zu den Waffen greifen und außerdem Kolonialismus und so. Und dann bringen sie on camera ein Tier um, um zu zeigen, dass es schrecklich ist, Tiere umzubringen. Und dann machen sie noch einen kleinen Kommentar auf Kannibalismus der Menschheit. Ja, also ich, also, ich glaube, was ich habe das, da, ich hab das was eher ist da so, die Sichtweise, was ist ich da die Kritik? Ich habe das eher so verstanden, dass halt die, also dass die einzelnen Handlungsweisen, die da gezeigt werden, halt in extremer Weise sich der Mensch damit halt selbst zerstört und dann natürlich dieses Bild, dass der Mensch sich selbst noch ist, ist natürlich dann das 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 Höchste, was man dann daraus zeigen kann. Und sonst, äh, ja, weiß ich nicht. Also Klar, wenn das jetzt eine richtig zusammenhängende Geschichte gewesen wäre, wäre das vielleicht noch eindeutiger oder vielleicht ein bisschen besser, so platt gesagt. Aber ich hätte das schon so verstanden daraus, dass halt die einzelnen Fragmente dann irgendwie einzelne Dinge zeigen, die ihn, oder weiß ich nicht, die für ihn wahrscheinlich besonders wichtig sind, wo er merkt, dass sich die, die Gesellschaft halt selbst zerstört. Ja. Ähm, also, ja, klar, also das mit den Waffen greifen, das, also Gut, uh, er ist dann halt radikal geworden, ne? glaube ich. <lacht> ja, aber, aber halt auch direkt, also volle Kanne. So. Ich meine, dann mm. wird ja wirklich nicht ein eigener, ein eigener Gedanke gefasst, sondern es wird plötzlich schwarz-weiß gezeichnet, die komplette Menschheit. Und dann wird plötzlich tatsächlich einfach gesagt, ich nehme mir jetzt eine, ich nehme ein Ideenset und das nehme ich jetzt als die absolute Wahrheit und sage Aktion, da auf diese Ideen jetzt und da müssen wir jetzt handeln. Und das finde ich, Vielleicht finde ich das auch einfach zu unsympathisch, gerade von jemandem, der sich ja tatsächlich äh, auch so ein bisschen auf so einer, klingt doof, aber auf so einer höheren Ebene damit auseinandersetzen kann, was irgendwie Zusammenleben bedeutet und so, der sich schon mal Gedanken gemacht hat über Systeme und Gesellschaftsstrukturen und wie der Einzelne da irgendwie drin sein, sein Leben orientieren kann. Und dass dann so dieser Schwung kommt auf so wahnsinnig, äh, in so wahnsinnig breiten, Zügen, einfach alles glatt zu bügeln über eine Idee, über ein Hassbild, über eine Art von, von Kritik, die so, die einfach die in die Fresse hauen soll. Vielleicht ist das, vielleicht finde ich das einfach unsympathisch und bin deswegen so, hatte da so Probleme reinzukommen. Gerade nachdem wir uns über, ja, Monate dahin gearbeitet haben, am Anfang Godard, der Zyniker und so, zu irgendwie subtileren Sachen, da ich dachte so, ach geil, da, da irgendwie, ich sehe da Lebensfreude, ich sehe da irgendwie was auch immer. Vielleicht war ich einfach deswegen dann auch so ein bisschen einfach nochmal mehr enttäuscht, weil, ja, weil ich es irgendwie nicht, ich kriege das nicht zusammen. Ich finde das nicht sympathisch, ich finde das nicht wichtig. Dann gefallen mir die Ideen natürlich auch nicht, muss man sagen. Also ähm, da kann ich dann auch nicht sagen, ah ja, okay, aber wenigstens sagt er das Richtige. Und dann, ähm, ja, dann ist es vielleicht, dann ist es schnell was, was mich halt nicht nicht mitnehmen kann. Wobei ich gerade, du meinst mit diesem Kannibalen, zum Beispiel ein, eine Sache, die ein, ein richtig guter Film, ähm, haben wir auch schon mal erwähnt im Podcast, ist ja ein deutscher Film Zeit der Kannibalen, wo ähnliche mhm. Dinge passieren. Das finde ich eine gute Ge Gesellschaftskritik, ähm, weil ja trotzdem noch Menschen da drin agieren. So, weil du, du hast eine ganze Geschichte, du hast tatsächlich etwas genauer dargestellt, was, ein, was denn ein Problem ist, so, du hast gleichzeitig dargestellt, wie die Leute alle auf allen Seiten dieses Problems sich quasi einfach nur entmenschlichen die ganze Zeit 
gegenseitig und sich selbst und sowas. Und ähm, ja, hast dann auch, du hast auch Symbol, also du hast auch ganz viele Symbolbilder, fast schon Expressionismus und sowas. Das kann man machen und dann kommt man da raus und kann damit auch dann tatsächlich was anfangen und sich eigene Gedanken machen, vielleicht sich überlegen, ähm, wie stehe ich in der Welt und zu Beruf und zu Status und zu, zum Status irgendwie als ja, westliche Industrienation und äh, im, im Umgang mit anderen, mit anderen Kulturkreisen und so weiter. Ähm, und vor allem im Umgang irgendwie, weiß nicht, auf dem freien Markt mit, äh, mit irgendwie globalen Geschäftspartnern und so weiter. Also wie steht das, damit kannst du was anfangen. Und der hat, ist dir trotzdem sehr unangenehm in die Fresse mit menschlichen Fehlern und, und auch mit Gewalt gegangen. Zeit der Kannibalen. Irgendwie, ja. Ja, ich finde das, find das krass, dass du es komplett so anders siehst als ich, weil ich finde eigentlich, dass ich mit sowas auch was anfangen kann. Echt? Ja, finde ich schon. Aber es gibt ja auch andere Kunstwerke, die erstmal eher auf Provokation aus sind. Also ist, glaube ich, immer eine Frage auch der Herangehensweise, oder? Die jetzt so gedacht. Also ich finde es natürlich so filmisch halt interessant, einfach von ihm mit sowas komplett anderes zu sehen. Was natürlich ein Stück weit halt auf dem Aufbau, was er schon gemacht hat. Also hat er vorher auch schon experimentiert und halt so diese Themen so angeschlagen. Aber ich finde jetzt eigentlich, äh, also so, so negativ sehe ich es auf jeden <lacht> Fall nicht. Ähm, ich weiß, was du meinst. Ähm, aber ich finde das auch okay, wenn man erstmal provoziert. Und ich habe mal, ähm, als ich jetzt so ein bisschen darüber gelesen habe, dass auch sowas stand, dass von ihm, glaube ich, dann eher so in die Richtung geht, dass es jetzt nicht ein vollendeter, kompletter Film ist, sondern so ein Werk, was dann irgendwie entsteht in der ja, so im Machen und in der Rezeption. Ähm, vielleicht kann man es damit noch ein bisschen besser erklären. Ja. Aber ich muss aber auch sagen, dass ich zum Beispiel einfach auch die, die einzelnen Momente irgendwie mehr wertschätzen konnte in dem Film. Also irgendwie haben die mich jetzt nicht so sehr gestört. Ich fand zum Beispiel also dieser Verkehrsunfall in dem Dorf, wo dann diese, diese junge Frau da den, den Bauern da mit seinem Trecker da irgendwie anschreit und da alles loslässt, das war so absurd komisch wieder und dann gleichzeitig wieder so brutal, wieder da tot in dem Auto liegt und komplett mit Blut voll und dann, sie ist ja auch noch mit Blut voll und ja, ja das fand ich eigentlich, also da konnte ich noch wesentlich mehr mit anfangen. Ähm, ja, ja ist jetzt interessant. Kann man jetzt, ist jetzt irgendwie auch schwierig auszudiskutieren. Ja, das ist genau, es ist schwierig. Ich weiß nicht, ich will mich darauf einlassen, aber ich habe so eine gefestigte Meinung. Das, das ist schon fast äh, ja, vielleicht ein aber bisschen. Ich glaube, das ist halt einfach bei so, einem, bei so einem Film, der wahrscheinlich ja auch extrem ähm, polarisiert, ja. ist halt wahrscheinlich auch schwierig. Ja, aber also ja, ich, ich muss sagen, diese ganzen Talking Points, die da auf mich stört hat, dass es quasi direkt von Marx zitiert ist und dann kommt der Typ mit seinem Traktor und dann reden sie die ganze Zeit nur über Gucci Chanel und bla 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 und ihr Scheiß mit eurem Traktor und geht dann tatsächlich darum, irgendwie um Güterverteilung und es ist so ähm, ja, ich hätte gerne wirklich das, was dahinter steht, aber es ist natürlich, das ist einfach nicht die Art von Film und dann, ja, war ich wahrscheinlich ich hätte gerne das, was dahinter steht. Ich finde, die, ich finde die Talking Points gut, aber dann möchte ich sehen, wie Menschen damit tatsächlich umgehen, weißt du? Und dann, und dann tatsächlich, dass man verhandelt wird, ehrlich, äh, diese Ideen anhand von ähm, einer, einer Geschichte, wo Charaktere vielleicht handeln, wie echte Menschen handeln würden. Das ist für mich experimenteller Film äh, oder experimentelle Geschichte. Du hast zum Beispiel, das gibt es ganz oft in Literatur, du hast philosophische Ideen, die zirkulieren irgendwie so in der Kultur und weiß ich nicht, dann hast du den Idealismus, den deutschen Idealismus oder so und dann kommen die Künstler und nehmen diese abstrakten Konzepte, weil die sind gebildete Leute, die an, an den Universitäten sind, die sich mit, keine Ahnung, äh, Kant und Hegel und wem auch immer unterhalten vielleicht sogar und greifen das dann auf und es liegt irgendwie in der Luft und sagen so, jetzt nehme ich diese Konzepte 
was wäre, wenn das so wäre. Und ich bearbeite das mal aus in einer Geschichte von Menschen, die, das, die, die danach leben, die damit umgehen und so weiter. Was bedeutet das für die, für die Gesellschaft? So. Und dann macht man, das wäre für mich ein Mehrwert zu so einer philosophischen oder politischen Theorie. Ne? Also so wie er es er auch vorher gemacht hat. Ja, zum Beispiel, genau. Also dass du, ja. dass du irgendwie sagst, ich, es gibt diese ganzen Ideen und jetzt spielen wir die mal wirklich ein, aus. So. Und gucken, wo es führt zu Problemen oder welche Probleme kann das auch lösen. Ich meine, man kann ja auch eine Utopie drehen, was auch immer. Hauptsache, man weiß nicht von vornherein, ich mag die philosophische Idee, ich biege und breche mir meine Charaktere, meinen Film, meine Filmsprache da drauf, dass ich einfach nur sage, so und nicht anders. Und vielleicht war das das, was mich, und ich weiß, dass es nicht so ein Film ist, also deswegen ähm, rede ich wahrscheinlich an Godard vorbei und weiß nicht, wahrscheinlich würde ich sagen, ja genau richtig, du bist halt so einer, den ich da mit attackieren wollte. Aber ähm, ja, es, es fällt mir irgendwie schwierig, das, das dann so groß wertzuschätzen. Also wenn man da seine, seine, wirklich seine Ideologie, seine Idee nimmt und die einfach nur so rausbrettert. Ich meine, ich nichts ja, dagegen. Also vielleicht ist aber auch sogar die Sache, ja, nee, wenn das jetzt ja. gar, nicht, gar nicht unbedingt seine Ideologie ist, sondern vielleicht hat er auch, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, ich meine, der Film ist in der Ende der 60er Jahre, wenn man jetzt da schon gelebt hätte, dann hätte man es vielleicht noch ein bisschen besser nachvollziehen können. Aber vielleicht ist ja auch einfach so, dass, dass die Art und Weise, wie er in seinen vorherigen Filmen Kritik geübt hat, ja genau, entweder halt nicht mehr seine Sicht dar, dargestellt hat, weil er sich, weil er noch radikaler geworden ist oder weil er gemerkt hat, es bringt halt nichts und löst halt vielleicht gar keinen Diskurs aus. Ja. Und das ist ja halt oft so, wenn, wenn so Kunst extrem provozieren will, ist es ja eigentlich dazu da, um halt so eine Diskussion oder so eine Debatte auszulösen und nicht unbedingt, dass jetzt dass ein Aufruf ist, dass man sich jetzt irgendwie zerfleischen soll und zu Waffen greifen soll, um dann irgendwie die Bourgeoisie oder so irgendwie umzubringen oder sowas. Mhm. Ähm, ja, so habe ich es eher gesehen. Ist natürlich, ist halt schwierig, ähm, ja. Das da in den Kontext einzuordnen, das stimmt. Also wenn man, ja, genau. wenn man wüsste, wie ist jetzt Zahn der Zeit so wirklich, ne? Ähm, ja. dann vielleicht kann man das besser einordnen. Stimmt schon, ich bin halt sehr, sehr negativ. Ich glaube auch einfach, naja, weil sie wirklich mussten sie die Tiere umbringen. Auch so, also das, das sowas, da muss ich direkt, denke ich mir so, weiß ich nicht, da vergesse ich dann auch, dass es ein Film ist, da denke ich dann, du Arsch. Das ist wie Kinderpornografie drehen, äh, um zu zeigen, wie schlecht es den Kindern damit geht. <lacht> also, da, da vielleicht gibt es so verschiedene Punkte, wo ich einfach da, wo, wo er dann einfach bei mir jedes, jedes, jeden guten Willen dann einfach verspielt hat, die mich dann deswegen da jetzt auch so ein bisschen, ne, ja, das stimmt. Aber es gab es ja zu der Zeit leider ja noch öfter, ne? Dass da. Also jetzt auch, also jetzt nicht nur in solchen Filmen, sondern selbst ja auch irgendwelchen, weiß ich nicht, Hollywood-Filmen oder so. Stimmt, ja. Wie, wer war das noch? Jodorowski ja. oder so, der auch häufiger mal Frösche irgendwie. Und ja, sowas, ich glaube ja. auch. Ja. Oder halt auch so. Ja, aber nicht auch, also ja, auch so generell so in diesen Kannibalen-Filmen oder so war das doch, glaube ich, auch. Oder dass halt teilweise ja auch dann Schauspieler so stark irgendwie, äh, ja, weil sie nicht mitgenommen wurden, da gab es ja auch dann oft so Diskussionen noch. Echt, die wurden richtig also jetzt nicht, dass die jetzt oder gegessen. <lacht> ja, ge 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 gegessen, genau. Den gab es nachher Echt einfach nicht mehr. Ja. Ja. Genau, nee, ist jetzt aber auch ein bisschen zu schwammig, äh, um jetzt da so eine Debatte auszulösen. Okay. Aber ja, nee, ich weiß, was du meinst. Ich finde das auch immer einfach unnötig. Ähm, ja. Aber es ist, glaube ich, wirklich jetzt, 
Also viel mehr kann man jetzt, glaube ich, dazu gar nicht sagen. Da muss sich wahrscheinlich jeder irgendwie seine eigene Meinung drauf bilden. Ja, aber wir können ja gerne nochmal über die Bildsprache reden, weil du, weil, weil es, du mal, also einfach mal über die Szenen an sich und wie es so gedreht wurde, ähm, um da jetzt nicht nur so komplett drüber zu schwimmen, einmal über den Film. Ähm, denn den Einstieg noch, ähm, wo ich noch nicht irgendwie so, so diesen kalten Hass <lacht> in mir gespürt habe gegen den Film, war ich schon äh, noch irgendwie reingezogen. Also die, die, wie sie da sitzen, so ein bisschen, ja, wir bringen ihn um, wir bringen sie um, so eine ganz klassische Erzählung. Aber es sieht, ich finde es wirklich immer noch gut, wie Godard ähm, Innenräume dreht und da Szenen auflöst mit Menschen, die vor Fenstern stehen, sich bewegen, von links nach rechts laufen und so. Das finde ich im Kleinen irgendwie eine große, im Kleinen eine große Kunst, die, ähm, die er irgendwie perfektioniert hat. Ähm, und da kann man sich viel, also es macht Spaß einfach und da kann man, glaube ich, viel draus, draus ziehen, auch so an Inspiration, weil wenn man sich so einen deutschen Fernsehfilm zum Beispiel anguckt, diese Shot, Reverse Shot an einem Tisch und dann geht jemand aus der Tür oder so, das muss nicht so sein. Du kannst halt wirklich in einem How, in einem, in einem normalen Zimmer, in einer normalen Wohnung, wirklich wahnsinnig gut Szenen auflösen, auch mit, mit, mit Spannung und Charakterbildung durch Bewegung und so weiter. Ähm, und das habe ich auch da am Anfang wieder gedacht. Also, um mal was Gutes zu sagen. Welche Szenen, <lacht> welche, was meintest du denn noch so, abgesehen jetzt von dem Inhalt, den wir ja, wo wir uns ja nicht einig werden, zwingt, ähm, was ist dir noch hängen geblieben von, von Weekend? Ja, also eigentlich ist mir relativ viel hängen geblieben, weil es halt so viele schockierende Szenen gibt. Ne? Also ich sag mal, jetzt in den anderen Filmen war es schon mal so, dadurch, dass die ja sehr dialoglastig teilweise waren, der handlungsmäßig nicht so viel passiert ist, birgt das ja eher das Potenzial, dass man wieder was vergisst. Also jetzt mhm. ist ja gar nicht böse gemeint, aber ist ja einfach so. Ähm, deswegen, ja, ich fand diese lange Kamerafahrt auf jeden Fall auch sehr spannend, weil die ja eigentlich auch wirklich an einem Stück irgendwie gedreht werden konnte, jetzt ohne irgendeine Technik, oder? Also ja, sind die auch mit dem Auto einfach daneben hergefahren? Ich glaube, ja. Ja, ja genau. Ja. Und äh, das fand ich eigentlich schon sehr cool irgendwie inszeniert, weil es ja, denke ich, jetzt auch nicht so die übergrößte Produktion war. Wobei so viele kaputte Brände und explodierende Autos, wie die da hatten, habe ich mir schon manchmal gedacht. Ähm, Schrotthändler. <lacht> ja, wahrscheinlich. Aber wir müssen ja trotzdem <lacht> ja. dahin transportieren und anzünden und die Straße sperren. Ja. Also ganz genau. ohne und war dann, das auch nicht. Ja, nee, und ansonsten, ja, ich fand halt einfach spannend, was ich eben schon gesagt habe, dass die Szenen teilweise so schockierend waren und dadurch halt wieder so ein bisschen absurd komisch waren und ja, so, so einen gewissen surrealen Touch teilweise hatten. Ne? Also auch dann diese. Äh, diese verschiedenen Persönlichkeiten, die so, so kennenlernen und dann auch diese Szene da auf diesem Hof oder was das ist, wo die Klavier spielen. Also irgendwie, aber ich mag solche mhm. Filme auch immer, die so eine, die so eine gewisse Reise darstellen, wo die in verschiedenen Erlebnisse haben, die, die Charaktere. Das finde ich eigentlich immer sehr spannend. Und ja, das Ende fand ich halt auch, aber das ist ja eigentlich auch der schockierende Höhepunkt. Also nicht mal, dass die am Ende dann die, die Menschen essen, sondern einfach das, so diese, die Art und Weise, wie dann die Hippies kommen und auf einmal knallen die sich gegenseitig ab, einfach so komplett bescheuert und mhm. ja, es ist halt irgendwie, ja, es ist halt einfach schockierend. Ja. Und deswegen ist mir davon eigentlich hauptsächlich aufgrund dessen sehr viel hängen geblieben. Ähm, ja, aber ich fand, genau, ich fand diese Anfangssequenz auch sehr schön. Äh, genau. Ja, also was ich noch sagen wollte von der ähm, Szene mit dem Klavier, ne? Die fand ich auch wieder, also es gibt dann so kleine, 
ja, ruhige oder irgendwie auch, auch versöhnliche, wenn das vielleicht als versöhnlicher Moment irgendwie zählen kann, natürlich hat man viel menschenleeres Bild und am Ende ähm, irgendwie die Leute, die dann wie so unsympathischen Kack labern die ganze Zeit irgendwie und man merkt, sie ist nicht interessiert, er ist nicht interessiert, also die Hauptcharaktere sind nun wirklich ähm, also wirklich vom Teufel besessen. Also da gibt es ja nichts anderes zu sagen. Und ähm, natürlich ist das da irgendwie mit drin, aber du hast eben ja trotzdem diese Musik, die das spielt und so die ruhige Kammer, die ja eigentlich nur, also doch, die fährt ja auch ein bisschen, ne? aber die fährt im Kreis einfach. Mhm. Fand ich auch ähm, fast schon meditativ. Und ich mag auch wirklich, also du hast dann zum Beispiel einen so einen Typ, das ist jetzt nur visuell, also ich, ich rede jetzt nicht inhaltlich, ne? ein so ein Typ steht an einem roten, ähm, an so einem roten Garagentor. Und er steht da irgendwie cool und die Kamera fährt da vorbei und er guckt und die Kamera fährt seine Sichtlinie entlang und fährt und dreht sich und dann sind da so Heuballen, dann rennen da irgendwie so zwei Menschen noch so oder stehen da so in der Krippe. Es hat irgendwie was, das hatte sowas, hatte sehr, was sehr Poetisches, waren sehr schöne Bilder. Ähm, das stimmt. Ich, wie gesagt, sie, sie betten sich mir nicht ganz gut so ein in den Film, aber ja, der hat da doch noch irgendwas so von der feineren Sache. Konnte nicht einfach nur ähm, die Sinne attackieren. Da waren noch ein paar Sachen drin, die dann auch irgendwie. Ähm, ja, aber das ja. ist ja vielleicht dann auch schon. Ja, weiß ich nicht. Also auch, also für mich, ich finde das halt positiv hervorzuheben, wenn er beides gleichzeitig so. Ja, gut. Für dich hat es dann vielleicht nicht so gut funktioniert, für mich dann eher. Deswegen würde ich sagen, dass er beides so gut integrieren kann in diesem ja, Film. Ja. Ähm, da trifft auf deine Meinung dann halt nicht so zu. Er <lacht> <lacht> hat gemerkt. Aber gut, ja, wie gesagt, das ist halt ähm, ja gerade bei solchen Filmen ja auch immer schwierig einzuordnen. Das ist ja wirklich sehr, ähm, ja, wirklich, äh, ja, die Sichtweisen wahrscheinlich sehr unterschiedlich halt, ne? Ja. Ich hätte mich ja. leider auch nicht informiert, wie dann die Rezeption war in den, in den 60ern, ne? Ob da, außer dass er halt diesen einen Preis gewonnen hat. Ja. Weißt Gut, du das? Das zeigt ja zumindest so kritikermäßig, wird es dann ja wohl wahrscheinlich nicht so verkehrt gewesen sein. Ne? Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Was willst du machen? Ich war auf jeden Fall danach ähm, irritiert. <lacht> ich dachte so, Jean-Luc <lacht> hat um mich verraten. Aber wahrscheinlich ja genau das, was er wollte und dann hat er es ja erreicht. Also. <lacht> ja, vielleicht. Er hätte die Tiere trotzdem ja. leben lassen können. Das hätte mich gefreut. Die konnten da nichts stimmt. Die haben nichts damit zu tun. <lacht> 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 ähm, ja, sollen wir weitergehen zu Weekend oder möchtest du ja. äh, zu, zu, wie heißt der andere? Zu Maria und, Maria Maria und Josef. Maria und Josef. Ähm, ja, würde ich auch sagen. Und dann können wir danach nochmal, ähm, denn dies ist ja die letzte Episode, wirklich nochmal so einen kleinen zusammenfassenden ähm, Abriss machen, nochmal einen kleinen Nachruf zu Godard und all den Filmen, die wir geschaut haben und der Box. Und einen kleinen Ausblick geben, was es danach gibt. Deswegen macht es schon Sinn, wenn wir ein bisschen, ein bisschen früher rum switchen auf Maria und Josef. Ähm, weil ihr merkt ja, dass wir jetzt auch beide zu Weekend dann ähm, nicht mehr viel Positives zu sagen, wobei also ich nicht mehr viel Positives äh, zu sagen habe. Und dann, ja komm, ähm, Reden wir über den nächsten. Maria und Josef, dieser Film erschien ja deutlich, deutlich später. Ähm, 85. Also da sind dann nochmal wirklich, was haben wir hier? Jetzt nicht ganz zehn Jahre zwischen, nicht ganz, nicht ganz 20 Jahre zwischen, ne? 1966 kam Weekend raus. 67. 67, okay. Ja, so um den Dreh. Also schon, das waren jetzt alles Filme der 60er und Maria und Josef ähm, von später. 
Und genau, wobei ich auch dazu sagen muss, dass er dazwischen ja auch viele Filme gemacht hat. Ja. Ähm, ich glaube, das hatte ich eben noch gelesen, äh, dass der irgendwie sich mit einem Produzenten oder so mal zerstritten hat in dieser Phase und die sich dabei darauf geeinigt haben, dass die Filme nicht mehr weiter vertrieben werden. Vielleicht ist das so ein Grund, warum davon einige jetzt nicht mehr so hm. verfügbar sind. Nur so am Rande, nicht, dass man jetzt denkt, äh, da, das dass ist jetzt alle der nächste und er dazwischen dann so ja, ja, das genau, oder dazwischen gemacht. nichts gegeben hätte. Ja. ja. Der macht ja heutzutage noch Filme. Richtig, irgendwie ja. My, My Image Book oder so kam zwei, also vor einem Jahr oder was raus. Also der ist, ähm, der hört nicht auf, der Aktiv. Mann. Ja. ja. Ähm, genau, Maria und Josef eindeutig religiös konnotiert. Da ähm, kommt man nicht drum herum. Und auch sehr eindeutig, also sehr klar die Analogie einfach. Also es erzählt, es erzählt die Geschichte von der unbefleckten Geburt Marias ihrem Freund, Mann, Josef, ähm, einfach nur in die heutige Zeit genommen. Also in die damalige genau. heutige Zeit. Ähm, Wobei es natürlich übertragen. auch sehr viele Probleme zeigt, die es vielleicht mit sich bringen kann. Was meinst Deswegen du? Deswegen wurde es ja auch religiös sehr, äh, also der Papst, also der Papst hat sich geäußert. Der hat ja. Kritisiert, ne? ja. Ja. Was ich auch ein Stück weit verstehen kann. Also nicht verstehen kann, aber aus der Perspektive vom Papst, der da natürlich komplett dran glaubt, sonst wäre er nicht der Papst. Ja. Oder es wäre ein bisschen strange als Papst, wenn er das nicht komplett glauben würde. Dass man sich dann vielleicht ein bisschen provoziert fühlt. Ja, aber in gewisser Art und Weise, ich meine, es ist eine Relativ. Ich habe mich gefragt, was ist der Mehrwert ähm, groß auch dieser Erzählung? Ja, ich weiß nicht, wollen wir vielleicht einmal so ein bisschen auch einmal durchgehen? Ja, dann, So durch den Film, dann kann man es vielleicht noch ein bisschen ja, besser sagen. Ja. Also ich fand zum Beispiel erst, also ich fand erstmal sehr interessant, dass der Film ja ähm, noch diesen Vorfilm hat. Ähm, Welcher Vorfilm? Ja, also der, diese, wo Maria als ah. Mädchen gezeigt wird, das ist ja ungefähr so 20, 25 Minuten. Ja. Und wird ja, glaube ich, auch nicht von ihm gedreht, sondern von ähm, da habe ich natürlich jetzt nicht parat. Verdammt. Okay. Kann man ja googeln. Aber dann macht Sinn, weil ich hatte mich gewundert, weil diese zwei Vorspende da kamen. Ähm, ja. Das, okay, dann macht das Sinn, alles klar. Ich glaube, so wie ich das gelesen habe, sind das auf jeden Fall zwei separate Dinge und dann dieser Vorfilm ist von einer Bekannten von ihm oder so entstanden und äh, das wurde dann irgendwie zusammen auch aufgeführt im Kino. Genau, und ist dann jetzt ja auch so zusammen dann auf der DVD drauf. Ähm, ja, und das passt ja auch wunderbar zusammen. Oder wie ja. hast du das gesehen? Also, also ich fand total. diesen Vorfilm sehr schön. Ich fand diesen Vorfilm tatsächlich fast schon schöner als den als den als den Rest ähm, des Films es war wirklich diese da wieder dass ich, ich das war visuell irgendwie sehr es hat mich sehr reingezogen es war ja dieses Mädchen hat so gut geschauspieler ne schon fast so schon fast so 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 zu gut dass ich dass man fast denkt scheiße das ist ein kleines Kind ne wie ist das denn das möglich also was für was für ein Wesen ist das und welche, wer sind ihre Eltern und wie ist das passiert dass sie da aber ähm, nein wenn sie dann anfängt zu tanzen und wie sie da mit dem Leid umgeht und ähm, eine ganz klassische eigentlich eine ganz klassische Ausgangssituation die Eltern verstehen sich nicht mehr und dann aus der Sicht des Kindes wie wie dann wie mit dieser Situation umgegangen wird wird ja in, in 100 Geschichten, in 100 Filmen irgendwie behandelt, aber ich finde mit sehr viel Feingefühl ähm, sehr schön gedreht, wie sie die Eier köpft, wie sie tanzt, wie sie ihren ähm, Kuscheltieren äh, ein auf Lehrerin spielt und so. Vor allem, hm, da denke ja. ich halt so, dass 
Alleinstehen wäre, glaube ich, auch nicht kritisiert worden. Weil das ist ja eigentlich so, so glaube ich, das, wo man sich die Maria auch so drunter vorstellt. ne? Also die irgendwie trotzdem irgendwie lieb ist oder wo man sich denkt, also so könnte die als Kind dann gewesen sein. ne? Also irgendwie sehr liebevoll und sehr, das nimmt sie natürlich irgendwie auch mit. Und oder die verspielt es natürlich auch so ein bisschen als Kind. Aber trotzdem ist sie ja nicht dann im Streit mit irgendjemandem. Ja. Und sie ist ja irgendwie dann auch ein bisschen speziell. Also nicht nur so irgendwie, dass sie jetzt gut schauspielert, sondern irgendwie die Figur im Film ist ja auch ähm, jetzt eigentlich sehr untypisch für so ein Mädchen. Ne? Also zum einen natürlich dann irgendwie, das ist dann ja auch, wo die, die beiden Freundinnen oder Bekannten da im Ort, sie fragen, ob das ihr Kuscheltier ist. Und dann ist sie ja eigentlich eher schon so ein Tacken aus dem Alter raus, wo man so ein riesen Kuscheltier mit sich rumschleppt. Gleichzeitig hört sie dann aber so klassische Musik und äh, irgendwie, genau, wo sie Lehrerin spielt, liest dann irgendeine Literatur, die halt, also halt schon irgendwie, ich weiß ich nicht, auf jeden Fall irgendwas Gehobeneres, sage ich jetzt einfach mal so platt. Ja. Genau. Ich hätte hier gerade nochmal geguckt, also die, ähm, dieser Kurzfilm ist von, ist natürlich jetzt überhaupt nicht französisch ausgesprochen, <lacht> Von Anne-Marie oder Anne-Marie mir will oder mir will. Genau, das ist irgendwie langjährige Mitarbeiter und Lebensgefährtin von Godard. Ah, Lebensgefährtin, das, okay. Ja, genau. Ich weiß jetzt ja, ob er sich zu dem Zeitpunkt schon Lebensgefährtin war. Das steht jetzt so nicht. Ähm, genau, aber sie, sie hat das halt gezeigt oder hat das halt gefilmt, den Kurzfilm. Genau, und dann lief der halt, ähm, genau, wurde der halt im Kino auch so gezeigt, aneinandergereiht und Genau, ist dann jetzt auf den DVDs auch so zu sehen. Aber war das geplant, dass sie zusammengehören? Weil wenn man jetzt nicht den Rest des Films hätte und den Titel, dann hätte man jetzt, würde ich sagen, von dieser Geschichte gar nicht zwingend geschlossen auf Maria aus der, aus ja, der ich Bibel. Ich glaube schon, weil die ja auch einen ähnlichen Cast da irgendwie für genommen hat. Oh, müsste man jetzt weiterlesen. Ja. Jetzt gerade auch nicht mehr genau im Schirm. Ja, passt auch. Aber ich dachte, weil, weil du jetzt meintest, hier, ja, man, da würde man nicht kritisieren eigentlich an dieser Maria-Darstellung. Aber genau, weil, weil bis zu diesem Zeitpunkt dieser Vorfilm ja eigentlich noch gar nicht so religiöse Anspielungen macht, äh, per se. Und irgendwie dann tatsächlich ähm, plötzlich die, ja, was später kommt. Nee, aber genau, aber jetzt in der Religion wird ja Maria als Person ja auch so als liebevolle Mutter und so ähm, halt angepriesen, ne? Ja. Und ja. Also ich meine nur, genau, der, der ist sehr harmlos, der erste Film. Da kann man, ohne ja. dass da Maria drüber stehen würde, würde man gar nicht sagen, das ist jetzt irgendein Kommentar auf die, die biblische, sondern ähm, ja, ist, das ist halt einfach Nettes nur ein Mädchen. Mädel, genau, die da ja. eine bestimmte Situation ist und die da so mit umgeht halt. Ähm, ja. Was natürlich erst dann Implikationen kriegt, wenn man dann sagt, okay, das ist hier, hier die unbefleckte ähm, Geburt, wo ich auch sagen müsste, hat, ja, ist jetzt vielleicht ein kleiner Sprung, aber ich habe, man überlegt dann ja schon so, ist es wirklich unbefleckt so, wie, wie viel ähm, ja, Realismus ist in diesem Film jetzt drin, wie viel Symbolismus ist in diesem Film jetzt drin, was genau ist da jetzt wirklich, was passiert da wirklich? Ne? Ist das ein Film, der so realistisch ist, dass, dass der quasi sagt, eine unbefleckte Geburt gibt es gar nicht, die ist irgendwie wahnsinnig, so wäre das, ähm, das hat mich lange irgendwie umgetrieben, während wir den geguckt haben. Okay, ähm, also das, okay, das war jetzt gar nicht für mich so ein Thema. Nee? Nee. Aber ich meine, also erstmal, was ich, ich fand mein, eigentlich interessant zu sehen, was, was halt für, 
für Probleme mit sich bringen kann, wenn sowas einfach passiert. <lacht> und voll einfach ja. interessant, wie er halt so gerade auch so diesen äh, Erzengel Gabriel so überspitzt darstellt, als so ein, ja, schwer zu beschreiben, ne? So Fast schon obdachlos. Als, so ein, ja, ja, so ein Tölpel irgendwie so ein ja. bisschen, der irgendwie, ja ähm, Gut, jetzt sind wir ja doch schon sehr weit. Genau, deswegen wollte ich eigentlich, ich, ich, ich komm, manchmal kann man sich nicht helfen. Äh, ja. Aber ähm, mein Gedanke war eben, dass das dass, dass erst im Hinblick auf diese Überlegungen, die dann später aufgemacht werden, die Anfangsgeschichte ähm, dann relevant wird für, für den Papst. <lacht> ähm, und da dann erst irgendwie sowas herkommt. Als, als die Backstory dieses Mädels die ja da noch eine gewisse Freude trägt, finde ich, am Anfang. Und das ist das, was mir ähm, extrem aufgefallen ist. Und es ist auch tatsächlich, finde ich, ein sehr anstrengender Film zu schauen. Das stimmt, ähm, ja. Am Anfang dieses freudige Mädchen, die dann irgendwie da mit ihren Umständen trotzdem klarkommt und dann den Rest des Films eigentlich von Anfang an, außer ab und zu, wenn sie Basketball spielt, ist sie völlig katatonisch. Also, da wird wenig gelacht. Da passiert wenig Freudiges. Das ist alles, diese Unbefleckte ist auf jeden Fall eine extreme Last, die mhm. da über ihr schwebt, die ganze Zeit. Also da wird kein, kein einzelner Versuch gemacht, ihr das irgendwie, dass selbst ihre religiöse Akzeptanz dessen, dass sie das, dass sie das dann irgendwie trotzdem irgendwie ins Glück führt oder so. Ähm, oder dass sie damit gut leben kann. Das wird von Anfang an dargestellt als eine, eine, eine tragische Sache, die besser nicht so wäre. Ähm, und das ist, weiß ich nicht, vielleicht auch das, wo sich dann der, der Papst dran stört. Weil wahrscheinlich mhm. gibt es auch Extremeres, wo er sich dran stört, aber ähm, <lacht> ja. Weißt du, was ich meine? Das ist mhm. so ein sehr trauriger, sehr melancholischer Take. Ja. Ja, das stimmt, aber ja, also ich fand halt diese Gedankengänge eigentlich sehr interessant. Also natürlich, ja, ist halt wieder so, dass er ja auch einiges wieder extrem überspitzt und deswegen das Ganze so ein bisschen verzerrt wird. Ne? Also einmal halt durch diesen, durch diesen, äh, durch diese Nebenhandlung mit dem Professor, der so ein bisschen diese Evolu Evolutionstheorie widerlegt und sagt, das äh, ist ja irgendwie von einer separaten Intelligenz oder so geschaffen und hätte es nicht irgendwie körperlich äh, irgendwie in der Gebärmutter oder so passiert das, sondern das passiert irgendwie aus dem All oder so. Mhm. So ein bisschen wir. Ähm, Genau, und halt durch diese Person des Erzengels, der auch so, und der, der Josef ist ja auch komplett strange. Also gerade am Anfang, der wirkt ja echt wie so ein, wie so ein komischer Playboy, der aber trotzdem auch überhaupt nicht klarkommt, irgendwie ja. richtig komisch. Ja. Und gleichzeitig hat man halt so ihre Gedankengänge, die ja schon sehr tiefgehend sind, ne? Also, ähm, ja, die Auseinandersetzung damit fand ich eigentlich sehr spannend. Vielleicht ist es auch gar nicht unbedingt so der Punkt, das kann man natürlich jetzt als Mann schwierig beurteilen. Aber vielleicht ist auch gar nicht unbedingt der Punkt, dass die, dass, dass diese Befruchtung nur, oder der Punkt ist nicht nur, dass die unbefleckt ist, sondern halt grundsätzlich auch, dass man vielleicht ein Kind einfach in sich trägt. Und so diese Gedanken fand ich eigentlich sehr spannend. Auch wenn die jetzt vielleicht nicht unbedingt auf so einen gewissen Punkt hinaus wollen. Hm. Okay, so, ja. Ich, meine, ich verstehe, was du meinst. Hm. Mir hätte es schwer gefallen, sich, mich so richtig in sie reinzuversetzen. Ähm, eben dadurch, dass es so, ähm, so langsam und spezifisch auch directed war. Es gab 
wenig Bewegung für Godard. Es war viel hier Close-Up, dann dreht sich einer so, dann da ein Close-Up. Traurige Blicke und so. Deswegen hatte ich nicht das Gefühl, wirklich reingenommen zu werden so auf ihre Reise, wo ich dann vielleicht das Gleiche gedacht hätte wie du. Ähm, ja, nicht einfach nur, dass es darum geht, ungefleckte, unbefleckte Geburt, aber irgendwie diese ja, will man das einfach symbolisch sehen und sagen, es gibt dann so diese, diese Magie, dass da plötzlich ein Leben in dir entsteht und dann, dann ähm, du jetzt damit plötzlich umgehen musst und dass dein Körper quasi nicht mehr dir in deiner Kontrolle ist, dann in diesem Falle solche Sachen. Und dass Sexualität ja dann auch sowas wie repressive Sexualität kommt ja extrem da drin vor, dass, dass das nicht einfach nur ist, sie ist gläubig, da ist das mit der Sexualität ein bisschen schwierig und deswegen ist das ein Problem, sondern es tatsächlich darum geht, eher, ja so, dann hat man plötzlich dieses Kind und das, und, und das zeigt dir erstmal auf, in was für einer extremen kausalen Verbindung alles steht und dann ist dein Körper an, am einen Ende davon und du bist da jetzt einfach völlig über, über, übermannt, <lacht> überfraut von, ähm, von dieser Sache, die da geschieht, die einfach biologisch gegeben ist die dir komplett deine Autonomie nimmt ähm, und die dann natürlich noch eine spirituelle Komponente hat. Ähm, und da, also das Spannungsfeld finde ich schon auch sehr interessant. Ich bin nur nicht durch den Film groß darauf gekommen, dass jetzt tatsächlich das verhandelt wurde. So. Ich hatte irgendwie, aber wie, ich hatte den auch sehr kurz nach Weekend geguckt und vielleicht war ich ein bisschen Godard-zynisch also in dem Zeitpunkt ähm, und hatte irgendwie gedacht, es ist nur, fast nur die Geschichte nochmal erzählt mit ein paar Parallelen und ein paar neuen Ideen ähm, zu Sexualität ähm, und, und dazu, wie, wie es halt jetzt vielleicht schon fast so, so lapidar wie, was ist denn jetzt, wenn, wenn das jemand jetzt behauptet oder wenn das jetzt so ist? Wie würden dann da Leute mit umgehen? Was ist denn einfach ein Engel in der heutigen Zeit? Was wäre, wenn der, wenn der Mythos heute geschrieben werden würde, geworden wäre? So. Ähm, wie wäre dann die Beschreibung der Leuten, Leute? So. Ähm, das, hätte, das war fast das, was ich dann da genommen hat. Und natürlich schöne Bilder, ein bisschen kontemplativ, aber hart melancholisch. Ähm, und genau, das war, das war eigentlich der, der Haupt emotionale Pull, den ich da hat, den ich da gespürt habe. Gar nicht so sehr das Intellektuelle. Ja, irgendwie, ja, es ist auch einfach schwer einzuordnen, ne? Also, ähm, ja, auf jeden Fall nochmal ein anstrengender Film. Ich fand nämlich auch, Aha. halt auch das interessant, was du eben auch schon angedeutet hast, dieses, äh, also dieser, ja, dieser, ja, Diskurs ist ein bisschen falsch, aber so diese Gegenstellung von, von, ich sag mal, irgendwie seelischer Liebe oder so ein Einfach Liebe und körperlicher Liebe, Sexualität. Ja, alleine dadurch, dass er, also ist ja noch nicht mal so, also die, die schlafen ja nicht miteinander oder haben es vorher nicht, aber er, er sieht sie ja auch nicht, oder sie sagt, sie, sie möchte sich auch nicht nackt vor ihm zeigen. Und als Zuschauer hm. sieht man sie ja wirklich extrem Sehr oft viel, nackt. Ja. Also man sieht sie ja irgendwie also, gefühlt die Hälfte des Films nackt. Richtig, das war auch, mir teilweise auch unangenehm, muss ja, ich genau. sagen, aber erzähl erstmal zu Ende. Ja, nee, aber genau das fand ich nämlich fand ich nämlich da auch extrem, dass er wieder, also ja auch schon wieder ja ein Stück weit provoziert und damit er irgendwie auch so vielleicht so ein bisschen reflektiert, vielleicht auch wieder so ein Punkt, der den Papst gestört hat, dass man Maria einfach nackt sieht, geht ja gar mhm, nicht. Ich, ich nicht. denke mir eher, dass das das war, was ihn... Ähm, ja, ob das so eine ja. gewisse Geringschätzung ist, so eine fast schon, 
Ja, vielleicht war das auch die Quelle meiner, meines Unwohlseins. Es fühlt sich schon sehr so an wie, wie so ein gewisses Außennutzen. So ein, nicht so ein Voyeurismus, nicht im Sinne von wie bei The Handmaiden oder so, wo das dann auch zum Thema gemacht wird, aber schon so irgendwie so ein, ähm, weil es so traurig und melancholisch ist und sie so leidet mit ihrer Sexualität, will ich eigentlich nicht dabei sein, wie sie sich auszieht, und irgendwie sich da anfasst und die ganze Zeit leidet. Und das ist was, wo ich denke, das ist falsch, dass ja. da irgendjemand der Sache beiwohnt. <lacht> so. Und ähm, ja, und das nimmt mich dann immer, und ich das genau wie bei den Tieren dann auch, und das ist vielleicht ein Fehler auf meiner Seite, aber das nimmt mich aus dem Film raus und lässt mich dann auch an die Schauspielerin denken, wo dann da gerade irgendwie 20 Minuten lang wirklich jemand mit so einer Kamera zwischen ihren Beinen liegt. Ähm, und das ist ja auch nur ein junges Mädchen, ne? Und die, ich weiß nicht, da, da, das, deswegen kann ich schon verstehen, wenn der Papst <lacht> sagt, dass, ähm, das ist nicht in Ordnung. Ähm, irgendwie. Aber ja, ja die, es ist halt wirklich. Ja. <lacht> Aber durchaus ein Film, wo ich sagen würde, den, den, der war anstrengend. Ich bin, ich glaube, in der richtigen Stimmung nochmal bereit, Vielleicht mit noch ein bisschen mit mehr Hintergrundinformationen, vielleicht mal versuchen rauszufinden, was Godard, ob Godard was zu gesagt hat, ähm, den tatsächlich nochmal zu schauen und sich darauf ähm, nochmal mehr einzulassen, weil ich schon das Gefühl habe, dass da was zu holen sein könnte, wohingegen ich bei Weekend, wie gesagt, ich beim, auf, bei, um Gottes Willen, ich werde den nie wieder sehen und ähm, ja. Ähm, ja, ja. Ich, ich habe mich auch die ganze Zeit so ein bisschen gefragt, ich habe erst also es ist ja klar, bei dem Titel, oder wenn man ihn einlegt, weiß man ja, dass es, dass es um diese Geschichte geht. Ähm, war ich erst ein bisschen davon ausgegangen, dass es dann ja bestimmt hart religionskritisch ist. Und war am Ende eigentlich auch ein bisschen überrascht, dass es ja gar nicht so sehr ist. ne? Weil, also, genau, jetzt über, den, über diesen Vorfilm haben wir ja schon gesprochen, wenn man mhm. das jetzt so als Gesamtwerk sieht, die beiden Filme. Ähm, und selbst jetzt der, der richtige Film oder jetzt der richtige ist bescheuert gesagt, aber der Godard-Film mhm. ähm, zeigt ja dann auch mehr die Bürde, die jetzt aber auch gar nicht so extrem negativ unbedingt nur ist. ne Also nee. irgendwie, das fand ich eigentlich dann so überraschend. Ähm, ich fand es überraschend, dass sie nicht ab... Also ich hätte gedacht, Godard hätte ich jetzt dann in dem Moment zugetraut, dass sie ja dann halt abtreibt. Dass es darum ja, geht. Ja, irgendwie sowas, genau. Dass es die ganze Zeit um Abtreibung geht und... Um, um irgendwie das, das junge Leben und hedonistisch und eigentlich irgendwie, keine Ahnung, die Pille war ja schon länger vorhanden, also und ähm, dass man da Gott ablehnt, auch diese ganze, also vollständig ablehnt, das passiert ja nicht. Ähm, mhm. Es wird viel auf den Mond und in den Himmel geguckt, trotzdem es wird sich also schon damit auseinandergesetzt und auch diese evolutionstheoretischen Sachen, ne? ähm, es ist ja quasi einfach nur der Weg, wo sagt, oh, die Wissenschaft findet schon irgendwie noch einen Wege, man nennt das ja intelligentes Design, irgendwie wieder in die Welt reinzukriegen. Und es ist eine große Überlegung und wahrscheinlich auch schon zu der Zeit, mit Sicherheit schon zu der Zeit, dieses, es sagt irgendwie so eine Lebenskraft, es muss eine Lebenskraft geben. Und das klingt jetzt so ein bisschen esoterisch, aber es ist gar nicht so weit hergeholt und tatsächlich in der Biologie auch, auch groß diskutiert, weil es durchaus viele, ähm, vielleicht physikalische Phänomene die eigentlich, oder physikalische Überlegungen gibt, die eigentlich dagegen sprechen, dass sowas wie Leben in dieser Diversität entstehen kann, einfach nur random. 
Also man vielleicht meint, ist das ja auch. Hm? Ja. Ja, sorry, ich will dich jetzt nicht. Okay, also man meinte, man meint ja immer, Evolution passiert einfach durch diese absolut random Mutationen, die sich dann über Millionen Iterationen setzt sich dann das durch, was irgendwie den, den Selektionsvorteil hat äh, und dann so entwickeln sich alle Dinge. Einfach nur durch zufällige Mutationen, dann gibt es einen Vorteil, die können sich besser fortpflanzen und so entwickelt sich alles. Das heißt, alles Leben wäre ja, irgendwo fängt das an, das ist immer ein Problem, <lacht> kann man irgendwie ne, den Anfang finden, das ist, ist schwierig bis unmöglich, aber ähm, das ist auf jeden Fall das Prinzip. Und aber. dass das nicht möglich ist, eigentlich, also dass das quasi mathematisch und biologisch umstritten ist, ob das wirklich so sein kann oder ob es nicht doch noch irgendwas geben muss, was ein bisschen mehr in Form gießt, diese Sachen schneller voranbringt. Es muss jetzt natürlich kein Gott sein, der das irgendwie bewusst entscheidet. Aber so etwas wie eine Lebenskraft, die der einfach der, der puren Wahrscheinlichkeit oder un, äh, nicht, was heißt denn Randomness, der puren ähm, Zufälligkeit, Chance, Zufälligkeit ähm, entgegensteht ähm, und da, da, dass es sowas geben könnte. Und das damit wird sich ja auch auseinandergesetzt, ohne das zu verhöhnen. Ne? Aber es passt ja auch eigentlich zu so einer ja, Religionsdebatte. Ne? Das ist ja eigentlich parallel, weil das ja auch das gleiche Thema ist, dass man, das ist ja vielleicht auch der Punkt, dass man diese Geschichte so in die Realität holt, ähm, dass man den Erzengel nicht verschönigt, sondern sagt so, der wäre bestimmt dann jetzt in der heutigen Zeit, würde er den anbrüllen und dem Ohrfeigen geben, damit er sich jetzt verhält, wie er sich zu verhalten hat, der Josef. <lacht> und dass man zeigt, was ist eigentlich mehr, oder vielleicht eher erstmal ein Problem mit sich bringt und eine sehr große Bürde ist bis zum Ende des Films für, für Maria. Ja. Und äh, dass er eher der Realität entsprechen würde als so eine schöne Geschichte aus der Bibel. Und ähm, ja, das ist ja vielleicht dann auch so ein Punkt. Ich fand äh, dann noch ganz spannend, um das nicht zu überspringen, das Ende, das waren ja jetzt dann nur noch wenige Szenen eigentlich, wo dann äh, ja, Jesus quasi geboren wurde. Und da hat er dann ja schon noch mal so ein paar Spitzen verteilt. Das fand ich ganz witzig, wo er mit den Kindern spielt und dann so, ja, wie heißt du? Ja, ich bin Nils. Ja, du heißt jetzt Petrus <lacht> zum Beispiel. Oder wo ja. er dann aus dem Auto steigt und ich habe meine Mission zu erfüllen und am Ende sitzt dann Maria im Auto und zündet sich eine Zigarette an und ist von ihrer Bürde erlöst. Das fand ich dann sehr toll. Das hat mir gefallen. Ich muss sagen, da ja. habe ich, ich war ein bisschen perplex. Ich konnte damit nicht umgehen. Also, also wie ist das jetzt genau gemeint? <lacht> Aber schon, es war schon was, wo, wo, dann, wo dann was richtig Neues dazu kam. So, wo man merkt, ah, jetzt wird hier gerade noch ein bisschen äh, mit, mit der Sache gespielt und nicht, also, nicht einfach nur nach diesem einen Prinzip nacherzählt. Was nicht jetzt schlimm ist, dass es das nach dem einen Prinzip gemacht wurde. Aber man hat schon so, man, man erhofft sich ja dann schon gerade von Godard, dass, ähm, dass da noch mehr kommt. Ne? Und äh, das, kam, das kam dann halt eben auch. Und ich meine, dass er dann einfach gegangen ist und sie so, ja, dann lass ihn doch da laufen. Das ist irgendwie so, ja, eventuell auch. Aber das fand ich ja gerade, dass er vielleicht auch die Spitze so bescheuert ist und so ein bisschen so, so bescheuert. Und, aber das ist genau das, was ihr glaubt. Ne? Also irgendwie, <lacht> gut, er ist jetzt nicht aus dem Auto rausgegangen, aber so, ja, ich ziehe jetzt mal los und muss meine, ich weiß nicht ganz genau, wie das gesagt in dem Film, aber so nach dem Motto, ich muss meine Mission erfüllen und ciao. <lacht> Fand ich irgendwie spannend. Ja. Oder ich muss zu meinem Vater oder irgendwie sowas, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Also das, das weiß ich auch nicht mehr. Ja. 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 Ähm, also ich habe jetzt alles gesagt zu dem Film. 
Ja, man könnte. Äh, Bruno, was ich würde. Ich würde ja. einmal noch ähm, vielleicht zusammenfassend dann irgendwie hingehen und sagen, es ist, ähm, dass es mir im Vergleich, und dann können wir auch gleich rübergehen zu den anderen Godard-Filmen, ähm, im Vergleich wirkte der auf mich sehr ruhig, ähm, seltsam un, gerade im Vergleich zu The Weekend, seltsam unzynisch, unexperimental, ähm, ganz anderer Stil. Also erstmal 4 zu 3 Bild gedreht, ähm, trotzdem aber in Farbe mit diesem tiefen, mit diesem, dieser extremen Unschärfe und so weiter. Ganz andere Bildsprache, wo er sonst die Schauspieler hat viel hat machen lassen mit weit offen und Improvisation wirkte der quasi sehr restriktiv, dieser Film. Sehr behebe und dann legst du dich dahin und dann, dann bist du genau am Rand der Kamera und ähm, solche Sachen, also sehr und das gibt dem Ganzen eine Schwere, die ich bei Godard eigentlich so noch gar nicht gesehen habe. Ähm, und, und das ist schon irgendwie einzigartig ähm, in, in, der, in der Filmografie, die wir jetzt geschaut haben. Ich weiß nicht ganz genau jetzt, finde ich das besonders gut, finde ich das besonders schlecht? Ich habe deutlich mehr Spaß gehabt. Ich habe mich deutlich mehr intellektuell auseinandergesetzt mit anderen Godard-Filmen. Aber ich finde es definitiv interessant, dass er eben 20 Jahre später so einen anderen Film macht. Ne? Ähm, vielleicht das noch. Also das wäre mein Abschluss zu Maria und Josef. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Gerade, was er eben bei Weekend auch schon sagt, ist, dass äh, so die Kameraarbeit äh, zeigt er ja auch wieder dass er so diese Momente kreieren kann. Da müssen wir jetzt mal schauen, wie sich das einordnen lässt. Wir haben jetzt fünfeinhalb Monate, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ähm, jeden Monat einmal mit euch über Godard geredet. Das ist eine Lüge, wir haben mit uns zu zweit über Godard geredet, euch ins Ohr. Ähm, und ja, wir haben, eine, wir haben echt eine Reise durchgemacht. Also äh, am Anfang sind wir hingegangen und haben gesagt, was ja, warum haben wir überhaupt angefangen, Godard zu gucken? Wegen der French New Wave. Ansonsten wäre der nicht so groß geworden. Das ist eine große Bewegung, eine wichtige Bewegung im, im, im Weltkino, in der Geschichte des Kinos. Und mit, vor dem Hintergrund sind wir rangegangen an Außer Atem, wo ich zumindest noch dachte, oh shit, wir haben uns einen Filmemacher ausgesucht, der ihn überhaupt nicht mal im Geschmack <lacht> ja, trifft. Ich weiß gar nicht, Außer Atem, du fandest ihn dann auch schon Ganz gut, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Also ich fand den auch anstrengend. Man muss sich halt ein bisschen erstmal dran gewöhnen an die Filme. Ja. Also das ist, glaube ich, erstmal recht wichtig. <lacht> <lacht> genau, man muss irgendwie ja. schon, man muss viel mitnehmen an, an Geduld, ähm, um sich da reinzufuchsen. Ja, aber dann haben wir direkt bei Der kleine Soldat im gleichen Jahr, ähm, haben wir gedacht, da wurde, wurde es anders. Ne? Die, die Filmsprache war ähnlich. Die Spielereien waren ähnlich. Also man hat den Godard direkt durchgemerkt. Dieses Medium wurde irgendwie anders wahrgenommen als, als vielleicht davor. Ja, und dann ja, wurde aber es, ich fand ja, vielleicht um Erzähl. Nee, ich wollte nur sagen, ich fand, man hat halt eigentlich da schon relativ schnell gemerkt, ähm, also diese ersten Filme, die wir geschaut haben, die waren ja alle irgendwie in den ersten zwei, drei Jahren. Ähm, wie er Das war ja ein größerer Kritikpunkt bei Außer Atem, dass er noch nicht vielleicht so das richtige Fingerspitzengefühl hatte, um diese diese einzelnen Stilmittel, die er neu einbringt, irgendwie äh, ja einzusetzen. Ja. Und das hat einfach immer besser funktioniert. Ne? Also natürlich war es immer noch anders. 
Und das war ja auch gut, ne? Also fand ich zumindest. Ja. Aber hat man da eigentlich besonders, fand ich da eigentlich sehr spannend, dass man das rausgesehen genau, hat. Genau, wie schnell er dann quasi sogar selektiver wurde mit seinem, ich mache nur Experiment zu, es, es wirkte so, als hätte das jetzt auch eine Aussage, als wäre das ein bisschen ähm, persönlicher auch. Also außer Atem wirkte auf mich nicht wie ein persönlicher Film, äh, sondern wirklich wie, so eine, wie so, ein, so eine Übung in Filmform. Und dann wurde es immer persönlicher, ohne diese Verspieltheit aufzugeben, ohne die Themen irgendwie aufzugeben. Und so geht es eigentlich weiter. Mit die Verachtung haben wir ja den, wahrscheinlich den teuersten Film, zumindest vom, äh, also der, der Schauwert und die, die Größe. Na, wahrscheinlich war 11 Uhr nachts auch noch relativ teuer zu produzieren. Ähm, und ja, da, selbst da, ja, einfach nur eine Weiterführung, fast schon relativ, wenn man das so möchte, kann man den roten Faden wirklich ziehen auch, ne, zu, zu die Verachtung. Hm. Mit Fritz Lang, wenn wir uns zurückerinnern. Ähm, ein Film über das Kino, ein Film über die Schönheit und die Liebe. Und das, das ist natürlich angelegt in all den anderen Filmen davor auch. Also Außer Atem ist ja auch schon ein Film über das Kino. Wenn der Film an sich schon sagt, hier, ich breche jetzt alle Regeln, ich mache jetzt was ganz Bestimmtes. Ähm, und das findet dann quasi so ein bisschen seine, sein, sein Zenit, so diese Art, die, vielleicht diese Phase Godard in die Verachtung. Zumindest bei den Filmen, die wir geschaut haben. Ne? Wer weiß, was da zwischendrin ja. noch passiert ist. Danach ging es weiter mit die Außenseiterbande eine verheiratete Frau Alpha Will und 11 Uhr nachts. Das waren die letzten beiden Podcasts, die wir besprochen haben. Was kann man da zusammenfassend, rückblickend unseren Zuschauern nochmal mitgeben? Hast du... Ja, also ich fand halt thematisch mal sehr interessant, dass er halt ja jetzt vielleicht bei den letzten oder bei den heutigen beiden Filmen vielleicht ein bisschen ausklammern, aber dass er halt so genaue Alltagsbeobachtungen macht und dass er das schafft, wunderbar in den Film zu integrieren. Also auch so ja relativ realitätsnah oder so wirklichkeitsnah, so die kleinen Momente zu zeigen. Und ähm, das habe ich auch noch gelesen, dass er auch gesagt hat, was man sich vielleicht zwischendurch mal gefragt hat, dass er ja verschiedene Themengebiete anspricht, die jetzt so per se erstmal gar nicht zusammenpassen, aber er gesagt hat, dass er auch irgendwie ja, ein Realitäts realitätsnahes Kino machen will und wenn man jetzt in die Realität guckt, dann sind das halt auch Themen, die trotzdem auch parallel Personen äh, betreffen, ne? mhm. also die irgendwie in den Gedanken vorhanden sind, parallel, ob das jetzt Liebe ist und irgendein großes Thema oder zwei verschiedene große Themen, die jetzt sich zusammengehören und das fand ich eigentlich sehr spannend. Ja. Ja. Und genau, dass, dass man da, es geht schon sehr, ja, bei die Verachtung schon los, dass er sich wirklich sehr um, um Menschen und Charaktere kümmert. Trotz seiner, also trotz seiner Filmform, trotz seiner Spielerei, trotz die ganze Zeit die, die vierte Wand brechen und all diese Dinge, ähm, dass er tatsächlich auch, ja, wirklich, wirklich, ähm, was du eigentlich, was du meintest, die, die echten Momente zeigt und denen dann die so eine, diese Ebene, fast schon diese spirituelle Ebene gibt. Also, dass man nicht einfach nur Continuity-Editing zeigt, wie sich zwei Leute über die Liebe unterhalten, sondern dass dieses Assoziative, was in dem Kopf passiert, ich denke dann zurück bei einer verheiratete Frau, wie sie da sitzt ähm, in dem Schwimmbadcafé und sie trinken Kaffee und hinterher unterhalten sich die zwei jungen Mädels, ah, wir fahren jetzt weg und dann kommt John irgendwie mit und sie hört da so und dann kommen 
ähm, assoziative Einblendung von der, ähm, von der Zeitung und all solche Sachen, die dann irgendwie dazugehören. Das war wirklich, das war wirklich was, was ich so noch nicht gesehen habe ähm, woanders und wo ich sage, das ist wirklich ein, ein großer Mehrwert und auch eine gute Mischform aus einfach nur eine Geschichte straight runter erzählen, niemals in die Köpfe der Leute gehen, so dieses typische Ding beim Film, da zählt nur, was gehandelt wird. Äh, innere Monologe, die gehören oh, in, in, ins Buch. Ja. Dass er dann sagt so, nee, muss nicht sein, ich kann sogar, ich kann sogar innere Bilder, äh, während sie unterhalten wird noch. Das fand ich wirklich auch sehr gut und das sieht man ähm, in, die in die Verachtung nicht so experimentell, aber auf jeden Fall dass da P Personen agieren, dass da was passiert. Und dann in die verheiratete Frau ganz, ganz stark. Ähm, ja, hat ja generell ja auch viel mit äh, Bild und Ton Zusammenspiel irgendwie äh, experimentiert, ne? Ja. Also äh, gerade, ja, wenn dann irgendwie Bild und Ton so asynchron waren, ne? Also irgendwie die Schnitte nicht synchron zu der Musik oder so oder einfach die Musik abrupt ab unterbrochen wurde, ähm, solche Dinge. Ja, ich fand auch interessant jetzt einfach als Einblick oder als erster Einblick in die French New Wave diese, ja, Stilmittel und oder Erzählweisen, die er eingebracht hat, die er wahrscheinlich dann bei den anderen Regisseuren auch genutzt worden sind oder die die eingebracht haben und die Godard genutzt hat. Also so allein diese, die Jump Cuts und ähm, ja, genau, was du eben auch schon gesagt hast, so in, der, in, in engeren Räumen die Szenenauflösung, dass man nicht einfach nur einen Shot hat und einen Gegenshot und sowas. Ja, und ja, ich fand halt anstrengend oder am Anfang anstrengend, dass es halt sehr dialoglastig ist. Da muss man sich halt sehr dran gewöhnen, ja. dass man auch mal einen Fünf-Minuten-Monolog ertragen muss, in Anführungszeichen. <lacht> ähm, aber dafür hat das auf jeden Fall auch sehr schön inszeniert und es war ja dann trotzdem auch nicht langweilig in dem Sinne. Ne? Nee, also er konnte die großen Themen anfassen, ohne ähm, ja dann so in dieses wirklich Monologische einzugehen, wo man sagt, jetzt, jetzt labert mich jemand hier an. Und äh, vielleicht hatte ich da auch dann jetzt bei Weekend das Gefühl, eher da labert mir jetzt jemand an. Weißt du, da kommt jetzt jemand hin und der schreit mir die ganze Zeit ins Ohr. Wohingegen bei den anderen Sachen, das war noch schon noch mehr so in, in der Schwebe, da war noch mehr Magie für mich da vorhanden. Und ja, also die Stilmittel, die French New Wave, man sieht, wie die äh, erstmal umwerfen und dann äh, Stück für Stück sukzessive sich mehr zu eigen gemacht werden, ein Eigenleben entwickeln und dann Mehrwert auch zur Kunstform bieten. Und wahrscheinlich wirklich, man muss es zugeben, den Film an sich eben stark vorangebracht haben. Um zu sagen, ja. assoziatives Schneiden, ich meine, das gab es schon immer. Also es gab, es ist schon seit es Film gibt, gibt es Theorien über das assoziative Schneiden. Es hat sich nur eben in unserer westlichen, und das ist immer die weltdominierende Filmwelt, hat sich eben durchgesetzt, Continuity Editing und die Art von Geschichten so aufzulösen. Und dass, ähm, ja, dass er das eben so ein bisschen Vogue gemacht hat. Und jetzt ist es nicht mehr wegzudenken, ähm, assoziativ zu schneiden, natürlich. Also das sind immer, das sind die größten Momente in, in allen großen Filmen. Es ist nicht irgendwie, wow, Robert De Niro ist aufgestanden und dann haben wir auf einen White Shot geschnitten und das hat perfekt gepasst, sondern es ist dann irgendwas, was in der Montage entsteht was dem Ganzen plötzlich noch mal so mehr Bedeutung beigibt. Also mit Sicherheit hat Godard damit was zu tun. Und ja, das freut mich tatsächlich, dass wir das auch so nachvollziehen und nachverfolgen konnten. Aber bei all dem muss ich leider diese letzten beiden, was vielleicht ein bisschen ein Downer ist, weil wir auf denen ja enden, die letzten beiden Filme ein wenig ausklammern. Wobei ich Maria und Josef doch generell noch 
intriguing finde. Nur schade, wir haben ja aus dieser Zeit, aus dieser späteren Zeit nur diesen einen Film. Ähm, ich wollte gerade sagen, ja. das ist jetzt dann die, das Fazit eher bezogen jetzt auf die, die wir gesehen haben. Genau. Danach ist ja noch einiges gekommen. <lacht> Aber irgendwann, dann irgendwann muss auch mal gut sein, ne? Ja. <lacht> irgendwann muss auch mal gut sein. Ja, ich glaube, das war es das, das war's dann gewesen mit unserem Jean-Luc Godard, mit unserer Reihe. Aber wir haben natürlich schon weit in die Zukunft gedacht. Es gibt natürlich Filmik weiterhin. Und wir wollen uns weiterhin mit Filmemachern auseinandersetzen, die vielleicht ja nicht dem, dem Mainstream entsprechen, ist jetzt so platt gesagt, mit Filmemachern auseinandersetzen, die als, ein, als die Größten ihrer Zeit vielleicht gelten, die immer mal wieder, wenn man sich Interviews anhört, wenn man sich mit Film beschäftigt, auftauchen, als so obskure Lichtgestalten, wo man, wo alle haben von denen gehört. Ähm, jeder, der irgendwie Regisseur ist, sagt, ja, große Inspiration. Aber selber geschaut hat man die eventuell nicht so sehr. Und ähm, Darius, möchtest du offenbaren, wer der Nächste ist, den wir uns in einer, in einer langen Reihe ähm, vornehmen werden? Um das noch zu ergänzen, um den Spannungsbogen noch zu erhöhen. <lacht> das ist ja ungefähr die gleiche Zeit, filmisch gesehen, mhm. wie Godard. Es ist auch ein europäischer Regisseur. Was ich auch ganz schön finde, weil du hast ja schon mal gesagt, dass äh, man ist immer so schnell dabei, irgendwie dann das Hollywood-Kino zu besprechen und so. Und jetzt, auch wenn natürlich jetzt der Regisseur auch schon bekannt ist. Ähm, und zwar, es geht um Ingmar Bergmann. Hey. <lacht> <lacht> ja, genau. Also natürlich total bekannter äh, Regisseur, aber auf, in, aus irgendeinem Grund so etwas, ich habe viel Tarkowski geguckt und so, äh, aber irgendwie sowas, ich glaube, man dem Ganzen ja schwebt so ein bisschen Schwere hinterher, dass viele Leute, die wirklich nur so Casual-Filme gucken, jetzt nicht denken, ich lege einen Ingmar Bergmann ein. Da, da, da ist ein gewisser Ruf, der, der sagt, das ist irgendwie Hochkultur, das ist schwierig, das ist getragen, das guckt man nur, wenn man es wirklich will, wenn man sich da wirklich mit auseinandersetzt, das guckt man, wenn man es ernst meint. Ähm, ja, das ist schon wieder sehr künstlerisches Kino genau, auf jeden Fall. Genau, genau. Ja. Ja. Ein, ich denke, ein sehr, so von dem, was ich bis jetzt, ich von Ingmar Bergmann noch gar nichts gesehen. Also eben auch ein großes Versäumnis wieder hier meinerseits. Oder hast du schon mal was von Ingmar Bergmann gesehen? Nee. Also unsererseits sogar. Ähm, aber <lacht> dann ist es ja deswegen noch viel besser. Aber ähm, was ich gehört habe und gelesen habe, ein sehr religiöser Filmemacher, vielleicht oder spiritueller Filmemacher. Da wird sich ähm, also schon anders mit den Dingen auseinandergesetzt als bei eben schon ja offensichtlich sehr der Gesellschaft und der Politik und des akuten Lebens in Frankreich verschriebenen Godards. Da, also wir werden da was anderes sehen. Ähm, und ja, bin gespannt, wie die Leute auf Schwedisch klingen. <lacht> ähm, ich finde, ich freue mich total. Wir werden auf unserem Instagram-Kanal die Liste hochladen mit all den Filmen, die wir besprechen werden und in welcher Reihenfolge. und ähm, dann freuen wir uns drauf, wenn ihr, wenn ihr da weiter mitmacht bei dem nächsten großen Filmemacher, den wir so ein bisschen durch seine Karriere begleiten, um dann am Ende ja alles, alles was das Kino ausmacht, einmal auch zu Genüge besprochen zu haben. In, dann, in so 40 Jahren, wenn wir dann damit durch sind. Ähm, ja, 
Es war mir, es war mir eine Freude, Darius, auch wenn wir heute viel zu mäkeln hatten. Und du hattest viel zu mäkeln. Ja, ich weiß, aber ich möchte mal sagen, wir, wir sind ein Monolith, wir sind filmig. Weißt du, wenn ich was zu mäkeln habe, dann ist es quasi. Ja, aber ich fand das eigentlich eher schön, dass man, wenn man sich nicht immer gleicher Meinung ist, ist ja auch mal gut. Ja, ist so extrem Oder? nicht gleicher Meinung, dass man quasi sagt, ja, da kommen wir jetzt nicht weiter. Aber ja, es stimmt. <lacht> Trotz dieser Meinungsverschiedenheit war es mir eine Freude. Oh, meine Stimme bricht schon weg. Und ähm, ja genau, wir hören uns dann Ende diesen Monats, denn es ist ja jetzt eine Doppel, Doppelmonat, ein Doppelmonat, eine Doppelfolge, auch falsch. Auf jeden Fall gibt es diesen Monat mehr, damit wir den Godard abgehakt haben und endlich mit, mit ähm, vollem Elan in Ingmar Bergmann gehen können. Ja, genug gelabert von meiner Seite, nochmal danke Darius, danke an euch fürs Zuhören und ähm, hau rein. Ja, ich danke dir, mir hat es auch wieder viel Spaß gemacht, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das war eine Episode Filmic Podcast am ersten des Monats überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgt uns doch auf Instagram. At Filmic Podcast. 